1: ¿Qué tal amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en esta ocasión vamos a considerar varios temas que forman parte de la agenda de noticias. Y obviamente en este recuento que tenemos establecido en el programa, inicialmente vamos a realizar una evaluación acerca de la situación interna en el movimiento al socialismo. Eh, muchos dicen existen señales de división, más que señales de división, evidencias eh, de división tomam, tomando en cuenta los dos bloques que se han conformado a nivel de eh, el movimiento al socialismo. Esto en función de sucesos recientes, como es el hecho de la expulsión de algunos legisladores uh -huh. cochabambinos de parte del MAS de Cochabamba, con el anuncio de que habrá también una treintena de expulsiones e incluso advertencias de un legislador de que se podría expulsar de filas del MAS al propio presidente Luis Arce Catacora, aunque el vicepresidente del MAS, don Gerardo García, ha rechazado esta posibilidad. Este es el primer punto de diálogo en Panamericana. El segundo punto tiene que ver con el curso de las acciones eh, del movimiento cívico por la libertad de los presos políticos entre algunas demandas, la defensa de la democracia defensa del debido proceso, como ha ocurrido en los pasados días con la, de todas formas la suspensión del bloqueo en Santa Cruz y la decisión de llevar adelante un gran cabildo el próximo 25 de enero en distintas capitales del país eh, obviamente con el epicentro en Santa Cruz, todas las miradas están estarán puestas ahí. Eh, habrá que evaluar eh, en qué medida es eh, importante eh, se, que se pueda, de alguna forma, eh, verificar si es o no, o, o habrá o no contundencia en esta, en esta fecha. Y finalmente, en el tercer punto, también una evaluación acerca de los actos por el 22 de enero del día del Estado Plurinacional de Bolivia, paralelamente existen actividades en Argentina eh, de la comun comunidad boliviana, entendemos por esta misma fecha, pero también hay otros eventos que han requerido, por ejemplo, la participación del expresidente Evo Morales, que pretende en este escenario internacional... Eh, ...validar, establecer una coordinadora del RUNASUR y la participación del presidente Luis Arce en el SALAC. Eh, obviamente en estos tres puntos de diálogo en Panamericana les rogamos a nuestros invitados especiales de este fin de semana dar el tiempo correspondiente para cada punto con bastante celeridad, para que todos los puntos tengan el, debi el debido tiempo requerido para el tratamiento correspondiente. Y precisamente vamos a presentar a nuestros invitados especiales de este fin de semana y como es usual en los programas hemos realizado un sorteo previo para establecer el orden de participación. Por ello le damos la bienvenida inicialmente al analista e investigador eh, orureño, Joshua Bellot. También está junto a nosotros el ex vocero político del Movimiento al Socialismo, actual viceministro de Defensa del Consumidor, don Jorge Silva. Y finalmente, el eh, senador de Comunidad Ciudadana, senador por Tarija, eh, don Rodrigo Paz. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados del fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra inicialmente a don Joshua Bellot para que pueda hacer referencia al primer punto del programa que considera usted eh, que ocurre en el MAS. Eh, adelante, don Joshua Bellot.
2: Gracias José Luis, agradecer a tu persona y por supuesto a Panamericana por la invitación eh, Hacer llegar un saludo afectuoso también a toda la ciudadanía boliviana Y por supuesto también un saludo a quienes nos acompañan en esta mesa a Jorge Silva y a Rodrigo Paz eh, Bueno, a ver, eh, para iniciar el primer eh, tema eh, respecto a estos problemas que tiene el movimiento al socialismo eh, miren que hace un año creo ya hablábamos precisamente de esta temática eh, ya había varios visos de eh, problemas dentro del MAS eh, y yo esa vez había comparado un poco o había dicho que eh, pues esto es como en economía cuando hablamos de los ciclos económicos ¿no? los partidos políticos también eh, tienen eh, estos ciclos dentro de su devenir histórico eh, y bueno, claramente tuvieron un auge como partido político, un auge que coincidía con la época o, o con los años en los que Bolivia tenía ingentes cantidades de dinero, ¿no? entradas por la venta y exportación del gas natural, eh, los commodities que tenían muy buenos precios, y entonces el Estado gozó de muy buena salud, entre comillas, porque podía gastar, ¿no? podía gastar el dinero de los bolivianos no importaba en qué había que incluso derrocharlo, eh, pero bueno, les decía, en ese momento el partido, el movimiento socialismo llegó a su pico eh, alto, digamos, pero a partir de ese momento, al igual que la economía boliviana, pues el partido eh, político del movimiento socialismo también empezó a descender. Creo que eh, hace un año todavía... Eh, Podían respirar tranquilos, pero hoy en día ya está pues en eh, más bien eh, en todo lo contrario, ¿no? En la parte baja del ciclo, en lo más bajo del ciclo eh, y realmente se ve que hay pues muchísimos problemas eh, que lamentablemente también pueden afectar a, al país no, pero habrá que superar, yo digo como país esta etapa porque por supuesto Bolivia es más grande que cualquier partido eh, político y habrá que anteponer los intereses nacionales a estos intereses de eh, partido entonces la división en el MAS creo que a estas alturas es inobjetable ¿no? Eh, y, y claro, eh, como mencionabas José Luis, incluso se ha llegado al extremo de decir que quieren expulsar al eh, primer mandatario, al presidente de la República de Bolivia de las filas del movimiento al socialismo y, y, y claro, ahora estos días oírles decirse hermanos entre ellos, pues también es muy curioso, no porque no creo que los hermanos se den una puñalada por la espalda de, después de darse la mano, entonces eso es lo que lamentablemente está ocurriendo eh, en el país, se ha expulsado también a estos seis parlamentarios me parece, imagino que no tienen estatutos o claro, eh, seguro el tribunal electoral aprueba cualquier cosa en los estatutos del MAS porque ya sabemos que incluso... Se aprobó el hecho de que los trabajadores públicos o los que trabajan para el Estado debían estar inscritos en el MAS, ¿no? Contra toda normativa internacional, nacional, contra todos los puntos de vista, desde la moral, desde la ética, pero bueno, sabemos que en el país, pues lamentablemente, lo que funciona es los intereses de un partido político, de una logia política que se ha encerrado en sí misma y que ahora está implosionando desde dentro, ¿no? Eh lo que sí eh, si bien podemos eh, ver claramente digamos dos grupos que se pelean en el más quizás tres a alguien más que esté por ahí eh, lo que sí es cierto es que el ideario político de toda esta logia eh, del movimiento al socialismo coincide en que eh, lo principal eh, como política dentro del movimiento a socialismo Es el control del estado El control o tener mejor dicho el poder ¿no? Como cualquier partido que se dice socialista eh, lo único que les interesa es reproducir el poder y por lo tanto tienen que cooptar todos los poderes del estado Controlar a las instituciones, controlar a las regiones, controlar a los ciudadanos para poder, repito, eh, reproducir el, el poder Creo que en eso es lo que coinciden y eh, precisamente por eso se vienen a dar los problemas ¿no? Los evistas contra los artistas no se quieren ver ni en pintura esto perjudica incluso a las regiones, porque hay regiones que tienen alcaldes y gobernador del movimiento al socialismo, pero son dos de dos alas distintas, y claro, como no se pueden siquiera sentar en una mesa, pues perjudican también a las regiones, y, y lamentablemente, pues muchos del movimiento al socialismo han creído y creen que Bolivia es su hacienda, ¿no? que pueden hacer lo que les da la gana lamentablemente y bueno pues los perjudicados son los ciudadanos los perjudicados son las regiones entonces creo yo que a estas alturas lamentablemente el movimiento a socialismo el estado mismo está en un estado de descomposición eh, lo que está ocurriendo realmente es temerario y lo que ha cambiado de un tiempo a esta parte también es que el movimiento al socialismo ya no tiene nada que ofrecer al país. Creo que todos los bolivianos sabemos que eh, su propuesta electoral, su propuesta de país se centraba en algunas cosas que no las han cumplido Porque la vida del país no ha cambiado, la vida de los más pobres no ha cambiado Y especialmente la vida de los campesinos en Bolivia no ha cambiado ¿Qué ha cambiado para ellos? Digamos que les han dado algunos cargos, eh, seguramente ministerios, viceministerios Para que tengan una, cla una cara, digamos, de indigenismo en el país pero realmente han sido solamente utilizados no eso es digamos es lo único que ha cambiado y prueba de esto sabemos que la migración del campo a la ciudad es altísima, no tienen nada que hacer en el campo nuestros campesinos y prefieren ir a llenar las ciudades, a tener su pequeña casa si es que pueden hacerlo, a mendigar, a trabajar de lo que pueden y eh, pues lamentablemente el resultado es que se ha utilizado a estas clases pobres, a estas clases populares eh, en el país. ¿Por qué? Porque necesitaban pues reproducir el poder de una pequeña logia que lamentablemente se ha aprovechado de todo este proceso llamado el proceso de cambio, ¿no? Entonces. Creo que es importante de todas maneras pensar en que eh, lo que dije hace rato, no Bolivia es más grande que un partido político, es más grande que quienes nos gobiernan, creo que es importante mantener la democracia, creo que es importante mantener la unidad, porque pese a que existen estas logias poderosas en el país que quieren controlarlo todo, creo que existe una gran mayoría en el país, una mayoría democrática, una mayoría a la que le gusta la libertad, lamentablemente pues gran parte de esta población no necesariamente piensa en todo lo que estoy manifestando porque están ocupados trabajando porque viven del día a día creo que eh, la política del más de expulsar a las personas del mercado laboral y hacer crecer la informalidad en el país que alcanza un 85% le ha servido pues eh, para poder precisamente reproducir este poder porque estas personas no tienen tiempo para pensar siquiera en eh, todo lo que se puede venir todo lo que está ocurriendo, en eh, todas estas denuncias de corrupción, las peleas internas del MAS. Ellos viven el día a día, tienen que vender, esperan que la economía esté estable y lamentablemente pues... Eh, eh, ya eh, en este último tiempo Estamos viendo varios problemas Que varios riesgos Que podrían desestabilizar la economía Del país y esto va a hacer Que eh, precisamente esta crisis Les llegue con más fuerza a estas Personas que se dedican al eh, O que están dentro del informalismo no Entonces ya pues van a tener Que preocuparse mucho más porque ya están Viviendo un proceso inflacionario Terrible en Bolivia pero de todas Maneras eh, están sobreviviendo ¿no? Entonces por eso no se preocupen Creo yo del de, eh, futuro y no saben que realmente eh, todos estos años que se ha despilfarrado el dinero, que se ha mal invertido el dinero de todos los bolivianos pues se ha acumulado y va a tener sus consecuencias. Ahora pues tenemos... Decía, inflación, tenemos una alta deuda externa, tenemos escasez de recursos y ya no hay cómo mantener este modelo político que ha sido instaurado, este modelo político del gasto, del derroche, que no se ha preocupado de los ciudadanos y se ha preocupado solo por reproducir el poder. Eh, con seguridad, José Luis y amigos, eh, yo creo que este año más o el otro, pues eh, realmente todas las filas del MAS es muy probable pues que se disuelvan, que se div que haya mayores divisiones, le ocurrió al MNR, le ocurre a cualquier partido político y creo que este es el futuro eh, que nos va eh, a esperar y seguramente la persecución ya no va a ser solo a los líderes políticos de oposición, sino a las pequeñas oposiciones eh, y a los enemigos internos que tienen en el movimiento al socialismo. Gracias por el momento, me quedo ahí.
1: Perfectamente, muchas gracias. Le damos a don Joshua Bellot, le damos la palabra ahora a don Jorge Silva, ex vocero político del Movimiento al Socialismo, para que pueda hacer referencia también a este tema. ¿Qué es lo que está ocurriendo eh, desde su punto de vista? ¿Por qué se presenta este fenómeno? ¿Quién tiene responsabilidad? ¿Qué dice? Adelante don Jorge Silva.
3: Gracias José Luis. Eh... Saludar a Rodrigo Paz, a Joshua Bellot, en especial a toda la masiva audiencia que tiene Panamericana, no solamente en el país, sino fuera del país. Eh, un saludo revolucionario a todos los militantes del proceso de cambio, a todos aquellos hombres y, y mujeres que el día de mañana, domingo, Estamos festejando el aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia, 14 años desde a partir del, des, del 2009. Eh, durante este tiempo, hombres y mujeres eh, que han estado apostando a la construcción de un Estado inclusivo, un Estado, como su nombre lo dice, plurinacional especialmente por aquellos eh, sectores que son hoy parte de un instrumento político, que son parte de un proceso de cambio, que son parte de aquellos sectores del colectivo social que históricamente fueron excluidos, que fueron ignorados en la toma de decisiones eh, políticas del Estado colonial republicano que es parte de lo que deberíamos eh, seguir puntualizando para que se entienda qué es el MAS eh, como un instrumento político. No como un partido político, sino como un instrumento político de estos sectores. Que el día de mañana, acuérdense, miles, si no son millones en el país, se van a movilizar festejando estos 14 años de la construcción del Estado Plurinacional. Y estamos hablando de campesinos, estamos hablando de sectores indígenas, estamos hablando de artesanos, microempresarios, gremialistas, mineros, transportistas, hombres y mujeres que se identifican con el movimiento al socialismo, se identifican con el proceso de cambio, todos, por supuesto, hombres y mujeres de izquierda que tienen esa formación ideológica de apostar por un proyecto político que orienta a construir mejores días, no solamente para esta generación, sino para las próximas generaciones. Son esos hombres y mujeres que el día de mañana saldrán a las calles, en sus diferentes formas de organización y expresión para manifestar su apoyo a la construcción de este Estado plurinacional, su apoyo al gobierno, su apoyo a Lucho Arce, a David Choquehuanca. Y por ello es importante, José Luis y pueblo de Bolivia, de entender que el MAS no es un partido político, eh, el MAS es una construcción colectiva, ¿no? el MAS es un patrimonio del pueblo. El MAS representa hoy a esos sectores de la población boliviana mayoritaria que ve en este instrumento político la posibilidad real y objetiva de ocupar un espacio en el poder político, por supuesto que esta es parte de una lucha política por el poder. Todo este sector eh, del colectivo social boliviano, hoy día organizado en diferentes eh, organizaciones, permanentemente han estado en estos últimos 14, 15 años, eh, luchando contra aquel otro sector del colectivo social boliviano, que históricamente ha administrado el Estado colonial y republicano. Y esa lucha por el poder político hace de que pueda haber este tipo de manifestaciones, este tipo de, de declaraciones, este tipo de acciones que que se van viendo permanentemente a través de los medios de comunicación en torno al movimiento al socialismo. Pero lo que en el fondo nos está señalando todo, todo este, todos estos acontecimientos es que vemos a un pueblo movilizado, vemos una fuerza política movilizada, no monolítica, sino una fuerza que se va movilizando y se va expresando de acuerdo a los diferentes eh, componentes que hacen a esta fuerza eh, colectiva que tenemos en el país. Por supuesto que somos hermanos y hermanas, más allá de aquellos que quieran desintegrar la familia del movimiento al socialismo. Nos consideramos hermanos y hermanas como en cualquier otra familia donde también hay divergencias, donde también hay criterios diferentes que pueden vertir los hermanos, los miembros de una familia. No es extraño, por lo tanto, para nosotros que existe este tipo de eh, declaraciones, de, de acciones que se van dando a conocer a través de algunos medios de comunicación, que entendemos son parte de una estrategia política que tiene la derecha, eh, que está conformada también por eh, un sector importante de la, del colectivo social boliviano. Entonces, mientras eh, vemos al movimiento socialismo como un movimiento social de los grandes sectores mayoritarios del país, vamos a ver al frente a otros actores políticos ¿no? disfrazados de lobos, disfrazados de ovejas, diríamos, que se dicen ser demócratas, justicieros, defensores de la democracia, defensores de los derechos humanos entre ellos algunos pájaros malagüeros que, que están prediciendo la división del más, o el fraccionamiento del más, o la desaparición del más. Que ese es el objetivo principal que tienen estos eh, actores que hoy se presentan a la derecha en el país. Entonces es una lucha permanente por el control político que es parte del ejercicio político. Uno hace pues política justamente para llegar a estos espacios políticos. La diferencia es para qué unos quieren el poder y para qué los otros quieren el poder político en el país. Y Ya lo hemos visto en 2019-2020, para qué quiere el poder político y el, y el control del poder económico la derecha en Bolivia. Y los ejemplos están todavía frescos en la memoria de la población boliviana. La derecha permanentemente ha luchado por llegar al poder político, no ha podido en los diferentes procesos electorales, porque no ha tenido la capacidad de poder presentar un proyecto que convenza a la mayoría de los bolivianos, y ha apostado por un golpe de Estado para hacerse del poder y de esta manera saciar esos apetitos personales, esos apetitos de grupo, que se han expresado durante 11 años que han estado eh, eh, administrando el Estado boliviano. Y lo que hemos visto en ese tiempo es a estos demócratas, a estos justicieros, a estos defensores de la democracia, defensores de los derechos humanos, justamente destrozar la democracia, justamente vulnerar los derechos eh, humanos, eh, justamente los hemos visto utilizar a los mecanismos de la Administración de Justicia para someter a aquellos y aquellas que estaban comprometidas con el instrumento político del movimiento socialismo. Pero nada fuera eso, sino que también se hicieron del poder político para meter las manos a las arcas del Estado y robar, y robar, y robar todos los días que podían y ahí están los diferentes actos de corrupción y ahí tenemos a los principales corruptos uno de ellos preso en Estados Unidos que se estaba escapando con los millones de dólares que robaron durante los 11 meses de gobierno que tuvieron y los otros ahí está inscrita todavía en los medios de comunicación y en la memoria del pueblo boliviano la forma como utilizaban el poder para perseguir, para violar derechos humanos, para matar, para torturar, para hacer des eh, desaparecer al movimiento al socialismo del contexto político, que en el fondo ese es el objetivo que tienen. Entonces, cuando hoy día les escuchamos hablar del movimiento al socialismo, vamos a escuchar la misma retórica que acaba de señalar el, el primer participante de esta mesa de diálogo. Ese es el sentimiento que tiene la derecha en Bolivia, la destrucción del movimiento del socialismo, y con ello la desaparición de esta fuerza política que se presenta a los grandes sectores mayoritarios del país. Entonces, lo que estamos eh, viendo en, en, este, en esta coyuntura política es un... Es una cancha que tiende la oposición, la derecha boliviana, eh, para dividir, para fragmentar al movimiento al socialismo. Que es una tarea que lo viene arrastrando, no ahora, sino desde hace varios años atrás. Cuando ellos se percatan que el movimiento al socialismo es una estructura política que está conformada, no solamente por una estructura orgánica, representada en una dirección nacional o direcciones departamentales o direcciones distritales sino que también va acompañada fuertemente por un pilar que está representado por organizaciones sociales eh, del pueblo boliviano entre ellos, reitero, campesinos, artesanos, transportistas, mineros, etcétera, ven que esta alianza de una estructura orgánica con una organización, con organizaciones sociales es, es algo que ellos no pueden destruir y si a ello le sumas los otros dos actores que tiene el movimiento al socialismo, que son las autoridades electas y un ejército de hombres y mujeres que están hoy ejerciendo un cargo público, eh, pues ven en el movimiento del socialismo una máquina, una máquina eh, de poder político que difícilmente ellos van a poder destruir. Pero no, no, no se quedan simplemente eh, con esa lectura sino que empiezan a implementar una estrategia para dividir al movimiento al socialismo. Y no es la primera vez que eh, lo están haciendo ahora. Eh, yo cuando fui diputado ya había corrientes para pretender dividirnos entre vistas y albaristas, o entre romeristas y eh, arcistas. Es decir, siempre hubo esa idea de que uno debería responder alguna corriente al interior del movimiento al socialismo. No lo lograron, sí lograron en algunas organizaciones eh, sociales dividirlas, ¿no? como son por ejemplo las juntas vecinales, los gremiales, transportistas, lograron dividir a estas organizaciones sociales con el fin de debilitar una de eh, las principales eh, estructuras que tiene el movimiento del socialismo. Y, y continúan con ese, con ese intento, es decir, lo que hoy está sucediendo no es, no es otra cosa que parte de esta estrategia que tiene la oposición política en el país apoyados fuertemente por algunos medios de comunicación que todos los días sacan como titular lo que dijo el diputado lo que dijo el senador lo que dijo el expresidente lo que dijo el dirigente con una firme intención de generar un sentido común en la población de que el MAS está dividido o que en el MAS se están generando fracturas internas y que esto va a provocar eh, el desastre eh, en, en el país. Cosa totalmente eh, fuera de lo real, porque lo que está sucediendo en el MAS es sencillamente el ejercicio de una democracia plural, donde cada quien tiene el derecho a manifestarse, a expresarse y aspirar a espacios políticos que la propia constitución y el propio estatuto del movimiento al socialismo le faculta. ¿no? Entonces, eh, antes eh, no había voces eh, contrarias entre nosotros y decían que éramos un ejército de ovejas ¿no? que estábamos sumidos que eh, acatábamos las órdenes eh, en forma autoritaria y que no, no pensábamos ¿no? Que, que no tenemos la capacidad de pensar hoy que cada uno expresa eh, lo que siente y lo que ve el más está dividido ¿no? y que esto es una tragedia para, para el país y que perjudica a todas las regiones del país es decir, lo ven también de una forma totalmente nefasta eh, acuérdate José Luis y acuérdese la población boliviana que todas estas eh, divergencias, declaraciones que se están eh, dando eh, y están posicionando en los medios de comunicación en el movimiento del socialismo, a momento de unirnos lo vamos a hacer como lo hemos hecho históricamente y nuevamente el 2025 el movimiento del socialismo irá unido, eh, irá fuerte, sólido... Eh, para tristeza de la oposición, que cree que con estos eh, argumentos va a lograr debilitar o dividir la estructura orgánica que tiene el movimiento
1: socialismo. Muy bien, le agradecemos a don Jorge Silva por esta primera participación en el programa. Le damos el micrófono al senador Rodrigo Paz para que haga referencia también a este primer punto, quizá con un elemento más. Hay algunos analistas que han manifestado eh, rápidamente... Eh, y, y en los últimos días sentido de que la división o estos criterios serían un tanto artificiales, porque en el fondo eh, no hay diferencia de visión de país, diferencia de criterios de diferencia de planteamientos, quizá haya eh, simplemente pugnas eh, de, de llegar al poder eso es lo que dicen los analistas y eh, paralelamente desplazar a una oposición real del ámbito electoral esto con el afán precisamente de que en el escenario electoral puedan disputarse las dos opciones eh, Como las prioritarias y en definitiva eh, evitar que haya una corriente fuerte de oposición real ¿Qué dice usted? ¿Esto es cierto? ¿Cuál es su evaluación? Adelante, senador Rodrigo Paz
4: eh, Muy buenas, un saludo para toda la patria eh, Tanto la patria que está en nuestro país y la patria que está en diferentes países del globo terráqueo, un abrazo y un cariño para todos, un cariño especial para Tarija quiero expresar mis condolencias a la familia y a la compañía de Jesús el día de ayer eh, falleció un gran hombre eh, Javier eh, Albo y que era de la compañía de Jesús de la cual yo me eduqué en los más de 10 países que viví exiliado eran los jesuitas los que nos escondían y nos, nos cambiaban hasta de nombre porque claro, había un plan Cóndor y había una consecuencia de ello. Y recuerdo al, al padre Albo cuando cuando le dijo, al recibir de el Cóndor de los Andes, de manos del expresidente Evo Morales, le dijo, no te relijas después puedes volver. En pocas palabras, aceptar las reglas de la democracia. No, no estropees este proyecto en función de tus intereses grupales. Yo creo que la división del MAS es verdadera, pero viene a consecuencia de una degradación de la casta masista, o sea, del grupo de poder. Una casta que está infectada eh, en una suerte del de uso de la prebenda como el uso del poder. Y yo quiero apartar acá, y separo, y eso concuerdo, perdón, saludando a, a Jorge Silva y a Joshua Bellot, disculpen, Concuerdo con Jorge de que hay colectivos, hay organizaciones sociales, pero ellos no son parte de esa casta. Así que hago una separación de aquellos honestamente organizados en esos colectivos y organizaciones sociales o aquellos que alguna vez votaron sin ser masistas por el MAS. El problema de fondo del MAS no son sus bases, no son sus organizaciones eh, o colectivos o aquel que votó, sino es la casta de poder es un grupo que no ha cambiado en la lógica de la estructura política nacional. Y la prebenda es su principal problema, es su círculo vicioso, por el cual uno ve el pacto de unidad, que básicamente eh, constituye un gran grupo sindical de prebenda, con beneficios que nadie más tiene. Algunos de 40, 50, 60 mil bolivianos, eh, por ser parte de organizaciones o representaciones de organizaciones, por lo cual le pagan, sin hacer nada más que representar una vinculación política. En la casta se rompió el cirbuñaco, o sea, este, esta suerte de matrimonio que se da entre padre y madre sin ser reconocido legalmente por el Estado Republicano Colonial o el Estado Plurinacional. Eh, porque desconozco si el cirbuñaco está reconocido pues, como ámbito legal del Estado Plurinacional. Y eso es desconocer pues, algo que viene de raíces, ...tanto que hablan y se jactan la boca de Estado Plurinacional... ...reconociendo y pero, desconociendo, perdón, perdón, la República y la colonia... ...pues se ha roto el cirbuñaco entre el padre y madre... ...ahora se llaman de narcotraficantes, se roban celulares... ...se pelean por diputados o senadores, se llaman traidores... ...se llaman de todo y está bien, pero en el fondo el problema es la plata... ...quién maneja la plata, quién se queda con la casa... ...y cómo se manejan los hijos... Y ahí viene el problema de, o reitero el tema de la prebenda, que es parte de la crisis del poder que tiene esta casta, que dejo de lado, reitero, a los grandes colectivos sociales, dejo de lado a las grandes organizaciones sociales. Se quedaron sin ajayu. Esa casta no tiene ajayu, se olvidó de la gente. Y hoy día, al igual que en el principio de su génesis, de su naturaleza, eh, si bien podían en el pasado tomar por el poder o, o, o organizarse tomar el poder por las armas lo hicieron al darse cuenta que no resultaba eso por la democracia pero asumieron además que como dijo don Evo Morales el 2005 llegamos para quedarnos se fueron, los motivos podrá ser gobierno transitorio o golpe póngale la expresión que quieran pero eh, vuelvo a tomar las palabras del padre Albo que le decía Evo no te relijas, cumplí lo que dice la Constitución, después vas a volver. Le dio una enseñanza que no quiso escuchar, y ahora cuando volvió Arce, porque gana las elecciones el presidente Arce, y eso nadie lo va a desconocer, sería un absurdo, dice, hemos, hemos eh, retornado, o sea, ya no es hemos llegado, sino hemos retornado para quedarnos. Yo creo que, por ejemplo, en el caso con Jorge, yo tengo, creo que una suerte de buen diálogo, es un hombre con el que se puede dialogar, es un componente del, de, del grupo del MAS, pero estamos acá más, eh, lo más importante de estar en este espacio panamericano es para dialogar con la gente, porque al final es la gente la que va a asumir tomar decisiones. Y he visto amañadamente, porque dependiendo del lado, si es algo vinculado al gobierno o es algo algo vinculado a grupos de poder, no es cierto, sacan encuestas, sacan encuestas por un lado, por el otro lado. Pero hay algo que se está reiterando en estas encuestas, que hay evidentemente un 30% que para bien o para mal, sumando a Evo y a Erce, es un 30%, pero hay un 70% que es la gente que hoy día anda en la absoluta libertad de poder asumir un nuevo destino en la patria. Eh, entre Evo y Arce suman un 30%, pero hay un 70% que, que, que puede cambiar el destino. Y la gente tiene que tomar la política, tiene que asumir la política, porque si no, nuevamente, esta casta de poder que controla todas las instituciones del Estado, ante la indecisión de las grandes mayorías, asume posiciones, como bien han dicho, de eh, controlar el poder. Y el poder eh, lo controlan con diferentes de, 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 con diferentes y de, desde distintas visiones e instituciones. Eh, le, conclusión, la división de esta casta es un hecho real por la lucha del poder, no son los problemas de la gente, el 70% de la gente puede cambiar el destino de la patria, en cuanto a temas de la justicia, porque en Bolivia el partido te acusa, el partido te juzga, el partido te sentencia. Es así la justicia en Bolivia. Y hay que decirlo, porque eh, cuando vas a un estrado judicial, porque además lo dicen hipócritamente, váyase usted a, a defender en la justicia, uno va ante la justicia y va 20 veces, pero no eres escuchado, no eres atendido, y no importa lo que vaya a pasar, la sentencia ya se sabe cuál va a ser, si eres de oposición o contrario al gobierno. Así nomás, facilito, tranquilito, o sea que no hay que, no hay que hacer gran escándalo de esto, y yo por eso no me hago ningún problema, y encaro, cada vez como muchos bolivianos o los ahorros de los jubilados que como ahora no hay plata en el gobierno y nadie le presta un centavo en el exterior vamos a caerle al ahorro de los jubilados o aquello que el pueblo boliviano está esperando por lo menos desayunar, almorzar y cenar el pueblo no come ideología el, com, el pueblo no come si ser de izquierda o derecha el, puebl, el pueblo entiende cuando un gobierno es abusivo el pueblo entiende cuando no hay desayuno en la mañana o no hay almuerzo o no hay cena o cuando ...en la salud no te atienden a tiempo... ...o cuando la educación va a ser explicar... ...que si fue golpe o gobierno transitorio... ...o qué fue... ...resulta que somos el país más atrasado... ...cerca a Haití... ...en la educación sudamericana... ...latinoamericana, perdón... ...y resulta que el principal problema ahora... ...de la currícula de la educación... ...es explicar si fue golpe o no golpe... ...por qué no hacemos pruebas de matemáticas... ...por qué no hacemos pruebas de lenguaje... ¿Por, ¿Por qué no hacemos pruebas, pruebas hasta de idiomas originarios? ¿Por qué no hacemos pruebas de idiomas externos para comunicarnos con el mundo, para saber cómo estamos como nación? Entonces, yo lo que espero en esta primera intervención es que eh, este estado tranca, este estado tranca, y he sido el más cortito en esta primera intervención, quiero decirlo, pero espero haber puntualizado, sí, sí, el más cortito, este estado tranca tiene que cambiar a un, estrado, un, a un estado del diálogo tiene que cambiar un estado del diálogo. Esta, esta polarización de la patria, este querernos confrontar diariamente, en cualquier aspecto, en cualquier aspecto, eh, resulta ya inviable para el país. Y el estado tranca tiene que convertirse en un estado, un estado del diálogo. No se ha creado una constitución para que eh, los bolivianos y las bolivianas, más allá de reconocernos, resulta que ahora eh, vivamos con el concepto de exponiendo pues es amoyando pues y si no resuelves eso eh, tienes un conflicto porque al no entrar al círculo prevendal tienes un conflicto en los diferentes ámbitos que maneja esta casta yo más bien invito que cambiemos este estado tranca por un estado del diálogo un, un espacio del consenso o a no ser que como en algún momento he dicho y con esto finalizo el partido único más allá de sus categorizaciones que le ponen, se vaya a imponer en el país. Pero lo dudo, lo dudo porque la esencia libertaria de los bolivianos, que es el único concepto que prevalece y no está definido en la Constitución, que es el ser boliviano. Porque en el momento que los bolivianos nos autodefinamos como bolivianos, muchas de las patrañas que se dicen o autocalificaciones que se dicen para confundir el concepto de la patria y el ser boliviano, Van a estar disueltas, y ahí el ser boliviano tendrá preponderancia por encima de las ideologías y por encima de grupos de poder o por encima de grupos ideológicos.
1: Muchas gracias, senador Paz. Hagamos brevemente un repaso de una He dejado segunda intervención. una segunda vuelta, ¿no? Perfectamente. Para hacer <risa> eh, obviamente una segunda ronda en este primer punto, pero con puntualizaciones específicas eh, de manera muy rápida y corta, por favor. Joshua Bellot, para sus puntualizaciones,
2: este primer punto. Gracias, José Luis. A ver, eh, sí, se ha hablado de un partido único, se ha hablado realmente de un partido que concentra el poder con agrupaciones sociales, con organizaciones sociales, pero eh, tenemos el ejemplo en mesa, ¿no? Eh, se dijo o se saludó a los del movimiento al socialismo, eh, un poco haciéndonos recuerdo de lo que va a ocurrir eh, en este. Aniversario del estado plurinacional no, Dice a esos hombres que luchan A los que pertenecen al movimiento socialismo Porque claro Esa es la política Dividir al país Excluir a todos los bolivianos Que creen en la libertad Les interesa sí ensalzar un estado Plurinacional eh, A la gente que apoya Y son los más pobres Pero claro Decía hace rato, los más pobres también han sido excluidos ¿no? Y todas esas organizaciones sociales pues, han sido utilizadas Ellas no deciden Sus dirigentes, sí, cooptados por el poder Con la prebenda que también se ha mencionado Son parte de esa logia que yo había dicho Que realmente hace y deshace el país Lamentablemente esto es así Y esas organizaciones sociales que se mencionaba No son parte del eh, poder y, y claro, también se vuelve a hablar del golpe de estado, está muy de moda otra vez, pero yo debo hacer recuerdo que las organizaciones sociales que se han mencionado, el 2019 pedían también la renuncia de Evo Morales, y si no pregunten, pues al de la COP, no el más cercano que tienen, pero no solo fue él. Todos gremiales, transportistas, todos los que se ha mencionado salieron también a las calles. ¿Por qué? Porque primero es la democracia y primero es la libertad y el pueblo sí sabe cuando los gobernantes abusan de ese poder y realmente eh, todo lo que se hizo desde el 2019 pues demuestra este autoritarismo. Y por supuesto mencionan que, otra vez, no para los campesinos, para los más pobres, pero bueno, se olvidan seguramente del fondo indígena. Cualquier cantidad de dinero que nadie sabe dónde está, la justicia menos, por supuesto, porque sabemos que la justicia en Bolivia está también cooptada y está podrida. Se habla de izquierda y de derecha y nadie sabe con qué se come izquierda y derecha lamentablemente, ¿no? se categoriza a unos a los que están en contra de ellos todos son de la derecha y la derecha parece malo pero la derecha significa libertad la derecha está en contra del autoritarismo la derecha quiere que todos sean partícipes de un mercado por lo tanto que todos puedan trabajar y la izquierda es excluyente no solo excluye a los ricos o a los pobres, sino simplemente a los que no están dentro de esta logia que está compartiendo el poder. Por eso se ha expulsado del mercado laboral a todos los bolivianos. Por eso las organizaciones sociales, sociales son solo utilizadas. Y nos dicen encima que piensan en las futuras generaciones. ¿Habrán pensado en las futuras generaciones cuando se farrearon el gas? No creo, ¿no, ¿verdad? Ya no tenemos gas, no invirtieron en gas, derrocharon ese dinero Y claro, el discurso se mantiene, ¿no? Hay que pensar en las nuevas generaciones, pero lamentablemente ya sin gas ¿no? Porque este modelo político y económico depreda todo lo que está a su paso para mantener el poder No les interesa lamentable, nada, lamentablemente nada más eh, y por eso, repito, pues lamentablemente utilizan a las organizaciones. Y claro, nos dicen además que eh, la derecha es la que ha dividido a las organizaciones. Yo quiero hacer recuerdo desde que ha entrado el movimiento al socialismo, se ha metido eh, por todos los pequeños... Eh, eh, rincones del país A todas las organizaciones Y su forma precisamente De introducir eh, estas Sus manos para controlarlo todo Era dividir las organizaciones Por eso en todos los departamentos Tenemos dos, tres comités cívicos El más perdía en las juntas vecinales Y entonces la paralela ¿No? Entonces eso es clásico del movimiento al socialismo Y claro, eh, me parece además curioso cuando ahora en esta guerra interna que tiene el MAS Pues todo lo que eh, decían eh, antes de los de la derecha ahora se dicen entre ellos no Ustedes son los que dividen, ustedes son los que nos están persiguiendo no Nos dan eh, pega solo a sus amigos Entonces se está formando nuevas pequeñas logias en el movimiento al socialismo Y eso es precisamente eh, lo que va a terminar dividiendo al este No sé, mal llamado tal vez Partido político, aunque obviamente Tiene todas las condiciones de un partido eh, Político y, lo di y dicen pues que es la unión de organizaciones Sociales, pero eso es simplemente un discurso Para el pueblo y en los hechos Es como cualquier otro partido eh, Político de Bolivia Una casta que solo se miran entre ellos Y se olvidan del pueblo
1: Muy bien, muchas gracias eh, Don Joshua Bellot Don Jorge Silva, también sus puntualizaciones en este primer punto.
3: Sí, bueno, el tiempo es muy corto, pero simplemente recordar a la población. Comparto con Rodrigo, ¿no? Este diálogo, más allá de las posiciones que cada uno de nosotros tenemos en esta mesa, hay un, una enorme población que nos está escuchando y nos debemos todos, sí, a la gente. Y la gente sabe. La gente que nos está escuchando conoce, ¿no? la gente que está en las calles, que está en los talleres, en las fábricas, en los puestos de venta, la gente que está en el volante, la gente que está trabajando en, en el área rural, en sus diferentes puestos de empleo, sabe de lo que estamos hablando. Y la gente sabe, pues, que el 2005 hemos llegado en el tema de educación, por ejemplo, con un porcentaje de casi el 13% de analfabetismo. Y que de acuerdo a los últimos datos de instituciones a nivel internacional, en el, el analfabetismo en Bolivia es del 2.4. Casi hemos bajado en estos 14 años eh, 11 puntos de, de analfabetismo que teníamos en el país. Y gracias... ...a este sistema de educación que se va implementando en Bolivia. Que no es el, perfe el perfecto, seguramente necesitamos eh, todavía eh, mejorar más, no es eh, suficiente. Eh, pero estamos hablando de una gestión de gobierno de 15, 16 años... ...frente a los 180 años que ha manejado la derecha eh, el país en, nuestro, eh, en nuestra historia. Eh, y la gente sabe... La gente sabe y conoce especialmente aquellos sectores empobrecidos, aquellos sectores que nunca fueron tomados en cuenta. La gente sabe que esos espacios políticos eh, que tenía el Estado colonial republicano estaba reservado para una clase social que se llama eh, hoy derecha y que dice, y dice que son eh, la derecha que respeta la libertad. La libertad para qué habrá que preguntar, ¿no? La libertad para matar la libertad para aprobar decretos supremos y autorizar a las Fuerzas Armadas a disparar al pueblo, la libertad para que solamente un sector de la población boliviana pueda eh, detentar y ostentar los espacios políticos, ¿no? la libertad para que solamente eh, los ricos de, de, del país o los que han estudiado en el exterior puedan ocupar cargos en la asamblea legislativa, el ex congreso, sean ministros, eh, viceministros, y que puedan controlar el poder político, la libertad para empobrecer a la gran mayoría de los bolivianos, la libertad para robar, como siempre lo han hecho, o sea, ¿de qué libertad nos están hablando los que hoy se presentan a esa corriente política de la derecha? Eh, no se come pues la derecha o la izquierda, ¿no? Cuando nos dicen no se sabe con qué vamos a comer, con la izquierda o con la derecha, Estamos hablando de posiciones políticas, estamos hablando del poder político, estamos hablando del poder económico, que cuando está en manos de la derecha, eh, su objetivo no es precisamente democrático, su objetivo no es precisamente la libertad, su objetivo no es precisamente la justicia, su objetivo es meter las manos a las arcas del Estado para empobrecer, como era Bolivia hasta antes del 2005, del 2006. Por lo tanto, ese Estado plurinacional que se, que se ha venido construyendo a partir del 2009, del 2006, eh, tiene pues estos retos de cambiar esas viejas estructuras que nos dejó el Estado colonial. Y estamos avanzando, y la gente sabe que estamos avanzando, y por eso la gente apoya al movimiento socialismo, apoya porque es parte de un proyecto político que no es a corto, a corto plazo, es a corto mediano y largo plazo nos queda mucho todavía por, por lograr esas, esos equilibrios entre ricos y pobres cuál era la diferencia entre ricos y pobres antes del 2006 ¿No? cuántos pobres había en Bolivia y cuántos ricos teniam, teníamos en el país, cuánta gente podía ocupar un, un cargo laboral y, y, y cuánta gente no eh, esas eh, brechas entre ricos y pobres se han achicado Estamos trabajando en un sistema eh, único de salud. ¿Quiénes tenían pues, derecho antes eh, eh, a, de acceder a un servicio de salud? ¿Eran los pobres? ¿Era la gente que estaba en el campo? ¿La gente que estaba en los sectores rurales? ¿O un sector privilegiado del de colectivo eh, social boliviano? Eh, estamos hablando de la estabilidad económica. ¿no? ¿Cómo era antes la, la estabilidad económica cuando manejaba la derecha el país? cómo subía el dólar todos los días, ¿no? Como la gente no podía dormir tranquila porque no sabía si el dólar al día siguiente iba a subir más o cuánto iba a costar. Y todo estaba indexado al dólar. A partir del 2006, el dólar como una señal de estabilidad no ha variado de 6.97. Y eso la gente sabe. La gente sabe que hoy tiene mejores condiciones para Ministros. trabajar. La gente sabe que hoy tiene mejores condiciones para ejercer su derecho político, para ejercer su derecho de representación y participación. La gente sabe que hoy puede elegir un presidente, a diferencia de lo que eran los eh, eh, aquellos eh, políticos que manejaban el país. Quienes en el Congreso, entre gallos y medianoche, como quien decía, definían quién iba a ser el presidente. Hoy la gente vota, la gente elige, la gente tiene sus representantes en concejales, en alcaldes, en asambleístas departamentales, nacionales. La gente sabe las diferencias que marcan el Estado colonial con el Estado plurinacional. Por lo tanto, no nos preocupa que algunas voces eh, que están, reitero, disfrazadas de, de ovejitas en el fondo son unos verdaderos lobos que nos quieren meter a, a la cabecita, nos quieren meter la idea de que este es un gobierno desrochador, que nos hemos desrochado la plata 14 años, que el gas se ha hecho gas, y que esto va al precipicio, y que pobrecitos de nosotros. La gente sabe que este es un país fuerte, que este es un país trabajador, que este es un país de desafíos, que este es un país que va a lograr Salir adelante de toda la crisis política que nos ha dejado el golpe de estado, de la crisis de salud que nos ha dejado el COVID y vamos a seguir saliendo adelante como siempre lo hemos hecho los bolivianos, las bolivianas. Por ello, la gente apoya este proyecto político, la gente apoya al MAS, en su momento apoyó a Evo Morales, hoy apoya a Luis Cho Arce. y la gente, se el día de mañana va a estar en las calles festejando ese Estado plurinacional que es despreciado, que es criticado, que es cuestionado por aquellos que apuestan al Estado colonial, al Estado republicano, por aquellos que históricamente y siempre se han aprovechado del Estado para enriquecerse, ¿no?, para invertir eh, en Europa, en Estados Unidos, eh, y para eh, simplemente generar en el país pobreza, que es lo que han hecho durante los más de 180 años que han administrado el país. ¿no? Cuando llegamos a, a administrar el gobierno, ¿cuánta extrema pobreza había en Bolivia? Más del 60% de pobres extremos vivían en el área rural, más del 40% de pobreza en las áreas urbanas. ¿Cuánto se ha achicado en estos 16, 17 años de pobreza extrema, de pobreza moderada? Eso es gracias a, a, al esfuerzo, al trabajo de los bolivianos y las bolivianas que tienen hoy eh, en, en este gobierno y en el anterior gobierno la oportunidad de poder seguir mejorando. No es suficiente, no es, eh, eh, no es lo ideal, pero estamos trabajando y estamos logrando esos objetivos que tiene la gente. La mayoría de la gente hoy quiere estabilidad, hoy quiere paz, hoy quiere trabajo, hoy quiere eh, dialogar. Hoy no ya no apuesta a, a, al bloqueo, no apuesta a la violencia, no apuesta a los cercos, no apuesta a la división. Hoy la gente quiere sacar a Bolivia hacia adelante y en eso está la gran mayoría de los bolivianos eh, comprometidas. Eh, por lo tanto, creo que José Luis, eh, nosotros podemos reiterar y ratificar que estas voces de disidencia que existen en el movimiento al socialismo es parte de una expresión de un gran movimiento que se está generando al interior del movimiento al socialismo que nos permite a, a, al interior abrir estos escenarios de debate ¿no? que enriquece nuestra posición política e ideológica que tenemos como partido como instrumento como proceso de cambio es saludable eh, eh, estas eh, divergencias que se dan porque nos permiten mejorar, eh, no solamente el discurso, sino también la posición y la gestión pública en beneficio de la gente. El más, eh, para Tristeza de algunos pocos, eh, hoy está eh, más fuerte que nunca, ¿no? y mañana lo vamos a demostrar en las calles, y lo vamos a demostrar en la gestión de gobierno eh, todavía que nos queda eh, hasta el 2025. Para Tristeza de la derecha, eh, el movimiento del socialismo, acuérdense, el 2025... Irá más fuerte que nunca Nuevamente dispuestos a derrotar A esa derecha que no logra Articularse y que hoy está Tan distraída pero tan distraída Con el movimiento al socialismo
1: Muy bien, muchas gracias Don Jorge Silva Para finalizar este primer punto
4: Senador Rodrigo Paz, adelante Consulta, ¿dónde estudió El presidente Arce?
2: En el imperio
4: No, en el origen del imperio, imperio Inglaterra, Londres, por si acaso. O sea, consulta por si acaso para todos los bolivianos que han tenido la oportunidad de salir al exterior y retornan a la patria para intentar construir una mejor patria. Estudiar en el exterior no es pecado, sino más bien volver y aprovecharse de la patria. Que ahí coincidimos, creo, Jorge. Pero no te olvides que él estudió y se hizo, o sea, la maestría, se perfeccionó en sus... Estudios en Londres, en el en el origen del imperio, pero del, hombre, capi, del capitalismo. Sí, pero perdón, en perdón. perdón. Sí, sí, sí. Marx también salió de, 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 de salió de Inglaterra, de Gran Bretaña. O sea que no, no, no confundas el salir afuera no significa venir y explotar el país. Lo que no podemos porque seguir es lo que lo que no podemos seguir es el ojo por ojo porque si no nos vamos a quedar ciegos, Jorge. El ojo por ojo nos vamos a quedar ciegos entre los bolivianos. Y aquí hay un problema de fondo. Si me permiten terminar, la casta está manca panchada, hermano. Está condenada, la casta. No digo las organizaciones sociales, no digo eh, lo, las bases. No, no, no estoy hablando de ellos. No hablo de ellos. Pero lo que es base, eh, eh, de, la base de, de, de la casta, ...están condenados a este problema de, eh, de, referido al ámbito de la prebenda. Es un problema de poder vinculado a la prebenda. Entonces, yo hago otra consulta. Eh, yo creo que aquí hay un tema que, si vemos en el historial informes oficiales, informes oficiales del Estado Plurinacional la consecuencia de la, del desarrollo de pozos hidrocarburíferos en el país oiga todo viene, todos los grandes megacampos vienen antes del 2005 y después del 2005 ni uno ni uno es increíble entonces una etapa de la república le dejó a la patria la base y el sustento para 55 mil millones de dólares en hidrocarburos que manejó el gobierno de Evo Morales Durante 14 años ¿Qué está dejando el gobierno de Evo Morales Al gobierno de Arce y de Arce para el resto de la patria? Campos hidrocarburíferos ya no hay Y como dijo don Evo el otro día Se acabó el gas, vamos a meterle mano al litio ¿Y cuando se acabe el litio qué? ¿La Amazonía? ¿Y cuando se acabe la Amazonía qué? ¿El oro? ¿Qué, qué vamos a hacer? Entonces cuando yo me refiero a la educación Me refiero a eso porque en el legado que está estableciendo en el discurso del masismo, es la, uno de los puntos es la industrialización de los recursos naturales. Eso significa la explotación de los recursos naturales. ¿Cuánto de eso ha significado, más allá de, la, de lo que ha indicado, y felicitar por el ámbito del analfabetismo en el país, cuánto de eso significa en la educación y formación de los bolivianos para ser competitivos en el mundo. No me digas cuánto puede leer y puede, resta, eh, puede leer sumar y restar, sino cuánto conoces, qué sabes, cuánto puedes innovar, cuánto puedes competir para poner a Bolivia en el mundo. ¿Qué significaron los 55 mil millones de dólares, más allá de campos deportivos y una serie de cosas?, para el conocimiento de los bolivianos y una revolución verdadera de la innovación y el conocimiento para hacer un país en el contexto latinoamericano que pueda competir. En Chile ya saben hablar chino. En Bolivia todavía estamos intentando aprender lenguas originarias. O sea, es, es, estamos en otra coyuntura cuando el mundo está exigiendo una realidad de los bolivianos de aquello que tuvimos. ¿Pero qué nos están dejando? Ah, y como no nos están dejando nada... ¿Dónde estamos yendo? A tomar los 23 mil millones de dólares... 23 500 millones, me corrijo... De dólares de los jubilados. Como 55 mil no me sirvieron... En el sentido de... Poder desarrollar una estrategia de poder... Que hizo Aguas... Ahora tendré que buscar pues, platita barata... Que es la de los jubilados. Entonces... Cuando yo me refiero a que esa casta ya no tiene una, una visión, un norte de poder, me refiero a estas cosas. Educación por el suelo, justicia por el suelo, desarrollo productivo en el país por el suelo. Me dirán que igualdad, sí, pero igualdad hacia abajo. No hacia arriba, sino hacia abajo en cuanto a la pobreza. Entonces, yo creo que... Eh, 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 es un momento muy importante que priorice el masismo. Y lo digo como boliviano porque, como muy bien ha dicho Jorge, si somos la minoría, me quedaré pues como minoría. Pero le pediré a la mayoría que gobierne, oye, pensá en lo que estás haciendo, porque el tiempo se acaba. Y no te confíes que vas a volver el 2025. Y te lo digo yo como David, porque vos sois golead. Vos sois golead. Yo soy David, pues chiquitito, y apenas estoy con mi onda, pero con una onda tan humilde como las ondas que podemos encontrar en el sector, en las zonas rurales del país. Cuidado se caiga Goliat, ya se cayó una vez, cuidado se vuelva a caer. Y por eso yo lo que pido, eso del ojo por ojo, acabemos pues de una vez, busquemos ese espacio. No del Estado tranca, sino del Estado que dialoga, porque si no, ojo por ojo, quedaremos todos ciegos. Y quiero culminar con algo más. Tiene que cambiar la mentalidad del más de la democracia de ampliado a la democracia ampliada. De la democracia de ampliado a la democracia ampliada, porque la mentira ya no tiene tiempo. Es con la, que, es con la verdad que vamos a poder cambiar este país.
1: Muy bien, rápidamente nos vamos al segundo punto de diálogo en Panamericana. Y este tiene que ver con el curso de las acciones del movimiento cívico. Recordará la audiencia, se ha suspendido el bloqueo en Santa Cruz. Ahora se orientan a organizar, dicen, un cabildo eh, contundente para el próximo 25 de enero eh, en varias capitales del país, no solamente en Santa Cruz. Eh, ¿Qué se puede mencionar acerca de esta iniciativa? ¿Irá funcionando? ¿Se estará debilitando ese movimiento por la libertad de los presos políticos, el debido proceso, el respeto a la democracia, así como se ha manifestado? Y estaremos pasando a otra página. ¿Qué dice usted,
2: don Joshua Bellotto? Gracias, eh, José Luis. A ver, respondiendo muy rápido a lo que decías, yo no creo que se esté debilitando, ¿no? Eh, claro, los que quieren la democracia, los que quieren libertad, no necesariamente están dispuestos a salir a las calles, ¿no? Y las calles no deberían ser el reflejo eh, de que si un movimiento pues está creciendo o realmente eh, es cada vez más pequeño. No nos han acostumbrado a eso, ¿no? A ese tipo eh, de democracia, digamos, de las organizaciones sociales en que pagaban a todos para que vayan a marchar y con eso demostrar fuerza, eso no es democracia, eso tampoco es libertad, ¿no? entonces yo creo que hay una un gran porcentaje de la ciudadanía que no necesariamente salen a las calles, pero por supuesto todos los días se dan cuenta de los terribles abusos que está cometiendo el gobierno actual, y obviamente pues se encuentran cansados, entonces eh, es cierto, se está llamando a un cabildo nacional el miércoles próximo, probablemente en Santa Cruz sea realmente una actividad poderosísima con multitudes, ¿no? Y probablemente en los otros departamentos no, pero esto no quiere decir que no haya gente que esté pensando precisamente y que quiera, o mejor dicho, perdón, esté en contra de todo este autoritarismo que estamos viviendo. Entonces, en general yo creo que estos 14, 15 años del movimiento al socialismo nos ha servido para darnos cuenta del de, eh, excesivo autoritarismo y de eh, ese recalcitrante centralismo. Creo que eso es lo que más daño ha hecho eh, en realidad a nuestras sociedades porque ha habido una muy mala distribución territorial del poder. ¿no? Entre otras cosas, por supuesto Pero todo esto ha cansado a la gente Nos hemos cansado del centralismo, decía, del autoritarismo De ese poder eh, desde la paz hacia los demás departamentos Y del olvido también a los eh, demás departamentos ¿no? Entonces, este creo que es un punto eh, clave Que en realidad creo que va a ir en aumento ¿no? Hay varias formas de ver este problema eh, pero sabemos que, y siempre lo hemos dicho, durante todos estos años, por ejemplo, el centralismo se ha quedado con el 85% de la torta del dinero de todos los bolivianos y ha repartido como migajas a las regiones a los gobiernos subnacionales solo un 15% la dependencia de las regiones hacia el centralismo es terrible tienen que pedir permiso para todo en términos administrativos además que si quieren hacer un pequeño proyecto o un mediano proyecto por supuesto no les alcanza la plata y deben pedir ayuda al centralismo y con eso pues controlan el poder ¿no? como las regiones no tienen dinero no tienen presupuesto, entonces el eh, Estado central va y les ofrece a cambio, o les ofrece mayor dinero para inversión a cambio de un favor político, ¿no? Entonces, esa es la forma de control que se tiene sobre eh, las regiones entonces los departamentos poco a poco eh, se han dado cuenta que deben pedir mayor participación precisamente en esta torta eh, uno de los puntos clave es precisamente la profundización de la descentralización y claro cuando se habla de federalismo que todavía es mala palabra para eh, algunos se hablan o muchos dicen es un separatismo y no sé qué otras cosas más pero yo creo que eh, la aparición eh, de, de esta discusión sobre el centralismo es simplemente un mecanismo de defensa precisamente ante el autoritarismo y ante el excesivo eh, centralismo no creo que no ha quedado otra a muchas regiones como Santa Cruz especialmente pues de introducir esta temática al ideario nacional para que vayamos discutiéndola entonces Lamentablemente estas propuestas, eh, como el federalismo y seguramente muchas otras, la libertad, la descentralización y por supuesto los presos políticos que hay eh, en el país, todavía deben eh, calar un poco dentro de la conciencia social. No creo que los demás departamentos estén preparados todavía, creo que se va a... Se van a formar más ideas, mayor conciencia social para poder realmente todos estar unidos contra lo que todos sabemos. Todos sabemos que hay un excesivo autoritarismo. Todos sabemos que el centralismo se agarra a todos los eh, recursos. Entonces... Creo que eh, a estos tres hay unos tres temas fundamentales La libertad a los presos políticos Creo que son más de 200 en este momento Por supuesto lo que ocurrió con el allanamiento que se hizo Contra esa violación a los derechos humanos que se hizo contra Camacho Independientemente si lo apoyan o no, ¿no? La figura de Camacho puede ser buena o mala Pero creo que todos reconocemos que primero el 2019 tuvo un papel valiente ha podido encabezar eh, este eh, pedido de los ciudadanos de democracia eh, contra el fraude eh, que se llevó a cabo en 2019, pero eso no justificaba para que tomen venganza, para que tomen revancha y pues violen todos los derechos de un ciudadano, eh, de un gobernador de eh, uno de los más grandes departamentos de Bolivia. Eh, el otro punto importante, pues, y todos lo hemos discutido ya durante eh, mucho tiempo, también es la justicia, ¿no? Por supuesto sabemos que eh, ya la justicia, eh, no sé, pues ya casi digamos, podríamos que ha que considerarla que ha muerto, eh, no sé si podrá haber resurrección, realmente es muy complicado porque eh, eh, por donde veamos pues eh, por supuesto la justicia es un brazo del operador eh, político, del poder centralizado eh, y lamentablemente pues eh, gracias a la justicia eh, y a los órganos de represión pues se está nuevamente perjudicando al pueblo, se está perjudicando a la economía Y claro nos decían eh, todos estamos cansados de los bloqueos, de los cercos, claro pero cuando ellos hacen un cerco a Santa Cruz durante 36 días pues parece que está bien pero para los demás no, entonces fíjense, realmente hay un cansancio de las regiones, Santa Cruz está encabezando este cansancio, creo que las demás regiones también vamos a acompañar eh, a Santa Cruz muy pronto, porque eh, lamentablemente creo yo que se van a venir mayores problemas, eh, digamos, este año y en el próximo año, ¿no? Entonces, eh, es importante también, por supuesto, con todo lo que estamos viviendo hoy en día y aquí quería mencionar, eh, eh, hablaron de la educación y del analfabetismo a propósito de estos temas. Eh, es cierto, creo que el índice de alfabetismo ha bajado durante todos estos años, pero las estadísticas también nos dicen que el 60% de los bolivianos somos analfabetos funcionales. Entonces, qué bien, sabemos leer, pero no entendemos nada. Qué triste realidad. Eh, y esto es. Eh, digamos a consecuencia precisamente de este modelo autoritario, de este eh, modelo que no deja pensar a la gente, porque la gente está preocupada por sobrevivir, lamentablemente no hay tiempo para que haya mayor educación, para que podamos salir al exterior, porque ya no nos han dicho que si salimos al exterior no tenemos pega, porque no somos bolivianos, y realmente el resultado es pues la división de toda Bolivia, eh, entre distintos grupos, la división entre regiones, y debemos considerar, que muchas de las regiones no estamos preparados al igual que otras. El centralismo ha eh, agarrado a unas cuantas regiones, ha promovido, digamos, al eje central, se ha olvidado de los demás y lamentablemente, pues, eh, esto también hace que el divisionismo eh, en Bolivia pues se acreciente. ¿no? Entonces creo que eh, eh, en general eh, podemos decir que este Estado eh, plurinacional está en decadencia y a propósito eh, del aniversario del Estado plurinacional yo no sé realmente qué es lo que podemos festejar eh, porque no podemos festejar un fracaso de un supuesto Estado. Eh, plurinacional y además la fecha llama mucho la atención, no creo que la mayoría de las personas no sabe que el 22 de enero mmm, probablemente ahora es el aniversario del Estado Plurinacional, pero en realidad ese día el 2006 posesionaron a Evo Morales como presidente, entonces no sé si el Estado Plurinacional está eh, su aniversario es en honor de Evo Morales O será para la gente ¿no? Parece simplemente un día Para la egolatría eh, eh, El expresidente Pero por supuesto no para los bolivianos Muy
1: bien, le agradecemos A don Joshua Bellot en Este segundo punto También le pedimos a don Jorge Silva Puede referirse a él mismo eh, Siendo eh, precisamente eh, Relación De lo que significa eh, ¿Qué es lo que está sucediendo con este tema eh, y la evaluación eh, hacia adelante? ¿Se debilita? ¿Puede resurgir? ¿Qué dice este movimiento cívico a nivel nacional? Bueno, para este segundo punto, mm, se ha hablado
3: de tres conceptos que eh, reiteradamente lo han sostenido los anteriores participantes. Democracia, autoritarismo y centralismo, ¿no? Y simplemente con el respeto y aprecio que le tengo a Rodrigo, eh, yo creo, Rodrigo, que es mejor, mucho mejor, de mayor calidad la democracia del ampliado que la democracia del cabildo, ¿no? porque en el, en el ampliado están 30, 50, 100, 200 personas si quieres, pero en el ampliado puedes estar horas y horas debatiendo, no solamente el dirigente a quien tú llamas casta, sino también las bases que tienen la palabra y pueden, eh, pueden hablar, pueden criticar, pueden cuestionar, pueden participar. Entonces la democracia del ampliado, desde nuestro punto de vista, es mucho más rico que la democracia del cabildo, donde ya llevas de la resolución, leyes aprobado, aprobado, ¿no? sin ninguna opción de observación, de modificación, o de no estar de acuerdo. Que es ese es el otro... ¿no? que eh, ha utilizado eh, Joshua Bellot ¿no? en reiteradas oportunidades, el autoritarismo. El autoritarismo. Habrá que eh, analizar qué es el autoritarismo, ¿no? eh, que, le, que le entendemos como un sometimiento que, que tiene eh, un pueblo a una autoridad. Y lo que estamos viendo en Santa Cruz, lamentablemente, es pues, eh, justamente un autoritarismo que se vive desde eh, la gobernación y el comité cívico. Aquellos que no están de acuerdo con las resoluciones de la democracia del cabildo, ¿no? eh, son golpeados, son quemadas sus, sus casas, quemados sus vehículos, son golpeados, son torturados, eh, son obligados a parar, son obligados a cesar sus tiendas, sus oficinas... Eso es autoritarismo. Eh, y es bueno que la población eh, que nos esté escuchando, la gente que nos esté escuchando, eh, pueda distinguir entre lo que es el autoritarismo que se ejerce desde el Comité Cívico de Santa Cruz y la gobernación de Santa Cruz en contra de su propio pueblo, donde se han restringido todos los derechos. Allá nadie tiene derecho a trabajar si es que el gobernador o el Comité Cívico autoriza. ¿no? porque sacan a sus brazos represores, la juvenil cruceñista y otros, a palos, ¿no? a patadas, a puñetes, a cesar sus negocios, sus puestos de venta, si es que no están de acuerdo con el autoritarismo del gobernador o del comité cívico. A esos los llaman traidores, ¿no? al que no está de acuerdo con eh, las resoluciones del comité cívico y de la gobernación, traidores, collas, hijos de tal, de cual, por qué no se van. O hay que revisar la relación de, de Santa Cruz con el Estado boliviano. ¿Por qué? Porque hay un pueblo cruceño, hay un pueblo de hombres y mujeres de Santa Cruz que se resisten a ser sometidos por este autoritarismo que está empleando el Comité Cívico y la Gobernación en Santa Cruz. Entonces hoy nos quieren confundir nuevamente. ¿no? Nos, nos acusan de que el gobierno central, el gobierno nacional, es autoritario, es autoritarismo, queriendo de alguna manera... Eh, tapar lo que está pasando con las autoridades eh, del Comité Cívico de la Gobernación de Santa Cruz. O como ha ocurrido durante la gestión de la señora Áñez, ¿no? durante el golpe de Estado. Ese era pues el autoritarismo en su máxima expresión. Acá todos los sábados eh, vamos a escuchar a diferentes actores, protagonistas, discernir, criticar, cuestionar, incluso insultar al gobierno, a las autoridades... Y están tranquilamente caminando porque eso es parte de la democracia. Pero acordémonos qué pasaba durante la gestión de Áñez, donde solamente podían hablar estos que hoy día nos acusan de autoritarismos, de autoritarios, que nos acusan de corruptos, que nos acusan de todo. Eh, eran los únicos que podían hablar. Nosotros no podíamos colgar un meme, ¿no? porque inmediatamente nos atrapaban eh, y nos metían a la cárcel, o nos perseguían, o nos amenazaban. Eso es autoritarismo. Nos hablan del centralismo. ¿no? Que este es un gobierno centralista que se consume y se come el 80% de los recursos. Y no hablan de las autonomías. No, no hablan de la distribución eh, de recursos económicos, las competencias y atribuciones que tiene cada, cada entidad territorial. Se olvidan de que en ese centralismo que ellos eh, denominan están pues el presupuesto que responde a las fuerzas armadas, a la policía al sector de la salud al sector de la educación a los grandes sectores de la población que demandan un presupuesto y que eh, tienen una relación directa con el nivel central y no dicen nada de los recursos que despilfazan en los gobiernos municipales, en los gobiernos departamentales, no hablan absolutamente de nada ¿no? cuando eh, eh, simplemente quieren atacar a ciegas a un supuesto centralismo que no existe. Eh, habrá que seguir discutiendo una mejor distribución seguramente de recursos económicos y de representación política. Esto una vez que tengamos los resultados del censo, ya se ha anticipado que va a eh, generar estos dos efectos eh, en el marco del diseño eh, estructural que tiene. Eh, nuestro estado plurinacional por lo tanto yo creo José Luis que mm, las acciones del movimiento cívico por la supuesta libertad de presos políticos entre otras demandas que dice el segundo punto va a continuar en esa misma línea, a título de defender hoy nos dicen presos políticos, habrá que ver si son presos políticos o son presuntos delincuentes que están comprometidos con la masacre de Sencata, de Sacaba, con la tortura, la persecución, la quema de inmuebles, la quema de vehículos y la violación de los derechos humanos. No sé si esos son presos políticos o son presuntos delincuentes que tienen que someterse a la justicia y en esa instancia pues descargar todos los antecedentes que tienen para salir como blancas palomitas. ¿no? no sé si están presos porque piensan diferente o porque han cometido supuestamente delitos durante la gestión de la señora Áñez y no solamente durante la gestión de la señora Áñez sino que recientemente hemos visto cómo han actuado durante los 36 casi 37 días eh, de paro que ha tenido Santa Cruz y los últimos días que también han, han decidido parar eh, en defensa del señor Camacho eh, la población quien nos está escuchando, la gente, como lo denomina es Rodrigo, eh, que son todos, ¿no? ellos saben discernir sobre estos hechos que, que han sucedido en Bolivia y en Santa Cruz. Por lo tanto, no nos van a sorprender ni nos van a hacer creer que son los angelitos, los presos políticos, 200 dicen, ¿no? los que están comprometidos. Hay un sector de la población que demanda justicia, que demanda que no solamente los que hoy están Siendo procesados, eh, sean los únicos y los últimos, sino que también piden que los otros que han sido autores intelectuales, los otros que han impulsado el golpe de Estado y la violación de los derechos humanos y la comisión de delitos que se han dado, también sean juzgados. Seguramente dirán, ah, es un abuso, ¿no? Es un abuso ahora cuando se trata de eh, procesar y de encontrar responsables a los diferentes eh, eh, delitos que se han eh, cometido. Es un abuso porque consideran que este es un estado autoritario, eh, y no es abuso, cuando ellos estaban en el poder y masacraban, eh, perseguían, torturaban y cometían delitos. No, esos eran demócratas, esos eran eh, libertarios, esos eran los que peleaban por la justicia. Pero felizmente, más allá de este tipo de declaraciones, manifestaciones, participaciones que pueda haber, hay un pueblo que tiene memoria y que sabe discernir lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que tiene que suceder en nuestro país, en nuestro estado. Eh, ya las decisiones que han asumido el movimiento cívico, los dirigentes del comité cívico, por ejemplo, eh, tratando de convocar a todos los comités cívicos del país, eh, eh, buscando apoyo para la libertad de Camacho, no ha prosperado. No ha prosperado eh, el intento de vulnerar uno de los derechos fundamentales que tiene la población boliviana, de prohibirles el derecho a la alimentación. Cuando dicen de Santa Cruz no va a salir un solo grano, nos preguntamos dónde están los que defienden la democracia, los que defienden la constitución, los que defienden los derechos humanos. Calladitos, ¿no? Nadie opina eh, en contra de aquellos que deciden vulnerar este derecho de la población boliviana eh, cuando ellos están reclamando estado de derecho y al mismo tiempo están pisoteando los derechos de miles de cruceños, de cruceñas, de bolivianos y bolivianas, no dicen absolutamente nada se quedan calladitos, ahí no hay crítica alguna, ¿no? porque está bien porque eso es parte de su democracia, eso es parte de su libertad eso es parte de hacer política. Entonces la población sabe de lo que estamos hablando, sabe de quienes le están mintiendo a, a la gente, de quienes están diciendo una cosa en los micrófonos y están haciendo otra en la práctica. quienes nos hablan de democracia eh, y al mismo tiempo están vulnerando derechos, que nos, nos hablan de respeto a la constitución y no están respetando la constitución quienes nos hablan de autoritarismo y son ellos los que están practicando autoritarismo, están identificados por el pueblo boliviano. Por lo tanto la gente eh, conoce de lo que estamos eh, hablando y de lo que estamos diciendo. Eh, felizmente la población ha madurado bastante en este tiempo y ya no se va a dejar sorprender por los viejos cuentos y las viejas historias y las bonitas palabras que eh, han expresado siempre. Esa casta política, a, a, haciendo referencia al término que decías Rodrigo, a esa casta política partidaria que eh, históricamente ha engañado al pueblo de Bolivia. Hoy los bolivianos han despertado, han madurado políticamente y cada quien en su organización, en su sector, en su distrito eh, discute los temas de interés que tiene que ver con, 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 con la familia, con la ciudad y con el
1: país. Muy bien, muchas gracias, a don Jorge Silva, haciendo referencia a este segundo punto del programa. Eh, también le pedimos al senador Rodrigo Paz pueda hacer referencia al mismo. Adelante, senador.
4: Muy bien, eh, yo vuelvo a insistir y, y a través de las ondas de Panamericana en lo nacional e internacional, cambiemos este estado tranca por un estado del diálogo y así evitamos quién es quién que tuvo más culpa en democracia hay muchos muertos, solo en el gobierno de Evo hay 87 muertos que no han sido investigados y, y yo creo que si vamos a investigar los muertos de la democracia, que sean de todos los gobiernos, no solo temas puntuales, porque ahí yo creo que daríamos una satisfacción como país democrático. Eh, y en eso es como lo que comentaba el otro día, yo siempre observo mucho lo que dice el vicepresidente porque con todo eso, ese mundo esotérico, íbamos directamente hacia el Arajpacha, o sea, al mundo de arriba, y, y claro, yo me preguntaba, sí, pero parece que nos hemos extraviado y estamos yendo en el camino opuesto. Eh, y en ese sentido, eh, una democracia desarrollada ya no requiere o requiere de comités cívicos solo para un ámbito de consulta. Pero como hemos retrocedido en la democracia, los comités cívicos vienen a hacer una suerte de representaciones regionales porque el parlamento básicamente es una ficción. O en las épocas de dictadura, los comités cívicos se volvían interlocutores de las regiones. Hemos retrocedido en esta democracia. Y voy a poner dos ejemplos para, para puntualizar en temas pragmáticos cosas que a la gente le llega. Yo pregunto a la gente dos temas muy puntuales. Uno, justicia. A ver, le hago una pregunta al pueblo de Bolivia, a la gente. ¿Para quién trabaja la fiscalía? ¿Para quién trabaja la mayoría de los jueces de Bolivia? ¿Para quién trabaja el defensor del pueblo? ¿Qué institución, es independiente de la, ¿Qué institución de la justicia es independiente del poder político? ¿Es el Tribunal Constitucional una muestra de la verdad y protección de nuestra Constitución? Y ahora que el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Bolivia, o referente a Bolivia, se acaba de ir como dice el chapulín colorado, ¿quién nos protege? ¿Quién, ¿quién me va a defender? He hecho preguntas puntuales, para que el pueblo responda, y no las estoy respondiendo yo, para que el pueblo responda sobre los ámbitos de la justicia. ¿Para quién trabaja la justicia? Pueblo de Bolivia, hago la consulta. Yo, en lo personal, y he hablado con mi familia, yo en lo personal he hablado con mi familia porque evidentemente no solo tendré un proceso sino varios procesos porque esto va a ser de esta manera y les he dicho que se preparen para lo peor pero no pienso retroceder porque les indico que la justicia genera mayor sufrimiento a la inmensa mayoría del pueblo boliviano nosotros apenas somos una pequeña parte del problema de eliminar al opositor político pero la inmensa mayoría de los bolivianos por una garrafa sufren injusticia es más, en Bolivia hay fiscales que cuando el juez no dice lo que quiere el fiscal, persiguen al juez. Persiguen al juez. ¿O quién se acuerda hoy día del señor Aramayo? Que salió con la denuncia de 1.500 millones de bolivianos, se muere en la cárcel después de haber visitado 56, 52 recintos del país... Y resulta que el denunciante acaba siendo culpable del proceso del Fondic. Hoy día la persona, y no defiendo y quiero dejar muy en claro, no me pongo en la posición de la defensa de la señora Áñez, pero el juez que va a dictaminar la situación de la señora Áñez, hace un año y medio atrás, estaba enmanillado por liberar a feminicidas. Ese señor que liberaba asesinos de mujeres, hoy día va a definir, la vida, el futuro de una mujer. Oiga, si aquí hay, no hay algo raro y, y, y perdón que uno alce, y se, eh, alce la voz porque esto no puede ser justicia. O los más de 300 camioneros que les mando un saludo, un abrazo en las fronteras con, en la, eh, con el Perú. ¿Qué acción judicial ha hecho el Estado para permitir básicamente la liberación de esos camioneros que están, estos transportistas que tanto hablan ustedes que son parte de las organizaciones sociales están ahí parados, Ni un, ningún un tipo de acción para poder llevar adelante eh, la liberación y que puedan fluir hacia Bolivia yo por eso, no sé cuántas firmas llegarán a tener estos profesionales que han abogado por la reforma, yo voy a firmar aunque seamos 10, 15 o 20 mil, o los que vayamos a hacer, voy a firmar porque tengo que poner una posición clara, ya que el ministro de justicia en su momento intentó reformar la justicia... Y hoy día estamos en un momento penoso y calamitoso de la justicia nacional. Bueno, busquemos otra forma ante la conciencia nacional de la reforma judicial. Y no estoy hablando de los presos políticos y no estoy hablando de aquellos políticos perseguidos. Miren, estoy hablando de la justicia para el pueblo en su conjunto, para los aramayos, para aquellos camioneros que están eh, trancados en, en el Perú, para aquellos que son enjuiciados por una garrafa por una gallina, solo para extorsionarlos, entonces yo estoy hablando de la justicia de la gente, no de los políticos, porque los políticos ya sabemos que el partido te acusa, el partido te juzga, el partido te sentencia, pero por el otro lado, para culminar esta suerte de reclamo, que creo que se tiene que dar en los cabildos, que es un instrumento constitucional, que no puede ser menospreciado, si está pues en el estado, en la constitución del estado plurinacional, es el tema de la, de la gestora. Los cabildos deberían hablar de la famosa gestora que va a ser. ¿Quién administra los 23 500 millones de dólares que los jubilados han ahorrado toda su vida? Son más de 2,500,000 hombres y mujeres que han ahorrado su platita y que ahora el gobierno va a tomar esa plata. ¿Quién va a administrar la plata? La gestora. ¿Quién va a fiscalizar? La Autoridad de Fiscalización de Pensiones. ¿Quién es el máximo deudor de los jubilados hoy, hoy en día? El TGN, el Tesoro General de la Nación, con 7.200 millones de dólares. O sea, ¿y quién maneja a estas tres instituciones o bajo qué paraguas están estas tres instituciones? El Ministerio de Economía. O sea que el gobierno va a administrar, fiscalizar y a su vez es deudor de los jubilados de Bolivia. Entonces, ¿cómo vamos a defender, y ojalá que en los cabildos hablen de la gente, no solo de los políticos, la defensa de los derechos de 2.500.000 bolivianos para que esos 23.500 23, millones de dólares que... ...es un tipo de abuso de demo, en democracia... ...como indican que es democracia... ...es un tipo de abuso en democracia... ...que van a usar la platita de estos jubilados... ...para los proyectos políticos del gobierno de turno... ...no es correcto... ...entonces he puesto dos ejemplos... ...la justicia... ...y he puesto la platita del pueblo... ...de la gente... ...como este gobierno no puede conseguir platita en el exterior... ...porque nadie le presta un peso, un dólar porque no es un país seguro y es de alto riesgo por sus problemas jurídicos, entonces vayamos a agarrar la platita barata que nos, vamos, que nos vamos a tomar la libertad de usar como querramos de los jubilados. ¿Cómo no puedes hablar de los maestros? ¿Cómo no puedes hablar de los médicos, de los profesionales, de todos aquellos que hacen aportes? O sea, por favor, esto es un problema de fondo. Y esos son los temas, más allá de los presos políticos, que en los cabildos, que es un derecho constitucional, se tiene que hablar. Y también se tiene que hablar, estimado Jorge, con lo que tú has indicado, en la democracia pues de ampliado. Oiga compañeros, vamos a entregar 23,500 mil millones a unos señores que son los que más nos deben plata a nosotros los jubilados, porque es el, el, el Estado el que nos debe a través del gobierno siete mil millones de dólares. Pero a su vez ellos van a administrar y a su vez van a ser fiscalizadores, juez y parte. Esa es la democracia de ampliado. Ojalá discutan porque la democracia ampliada que yo hablaba era la democracia del voto, la democracia del debate, la democracia donde participan los actores y que gane el que tenga que ganar pero no estés a través de la justicia persiguiendo actores políticos, persiguiendo diferentes visiones de la patria, para que solo sea una la visión que se pueda consolidar, más allá de la división de esa casta política que hoy día tiene el más. Entonces, culmino con esto. La gente debe participar de los cabildos, pues es algo constitucional, pero quienes organizan esos cabildos tienen que generar una voluntad de reencuentro de la patria, no de la división de la patria, reencuentro de la patria, mediante la democracia. O sea, la gente se tiene que empoderar. Hay que construir una conciencia nacional de la patria, pero en las verdaderas aspiraciones de la gente. No tener un estado tranca, vuelvo a reiterar, no tener un estado que sea un problema para resolver mi salud, para resolver eh, mi educación, para resolver mi trabajo, para poder poner una empresa. Yo le pido que esos cabildos tengan una sintonía con lo que debe generarse, como vuelvo a reiterar, una conciencia nacional de la patria y tener una capacidad de generar un gran acuerdo de convivencia. Mira lo que estoy diciendo y lo que le estoy diciendo al país, un gran acuerdo de convivencia, no las palabras belicosas que han dicho o que has expresado Jorge con el respeto de quienes se enfrentan a quienes, sino demos un paso al frente, intentemos construir ese paso. Yo creo que es posible, yo creo que es posible porque todavía el ser boliviano no lo han definido ustedes y todavía no se ha definido en la patria. El ser boliviano que está muy por encima del masismo, muy por encima del estado plurinacional, porque el estado plurinacional se puede cambiar, se puede mejorar, se puede transformar y lo que no puede ocurrir en ambas partes, estimado Jorge, y bolivianos y bolivianas, es que nadie puede pensar golpeando a alguien al mismo tiempo nadie puede pensar, tenemos que empezar a dejarnos de golpear entre bolivianos e intentar realmente construir un estado del diálogo, no un estado tranca y por eso yo le pido a los señores del gobierno, porque es su responsabilidad por encima de otras instancias yo le pido al gobierno que cambie de actitud, que cambie en la forma de proceder en el diálogo la, el estado se construye desde las regiones el Estado se construye desde las regiones, le guste o no le guste a este Estado, a este gobierno, perdón. Y cada vez más la inviabilidad de solucionar los problemas en cada región se genera a través de la incapacidad de un ministro de poder atender todos los problemas de la patria. Tú eres viceministro, eres un viceministro y te veo en la televisión peleando con, a favor del de consumidor. Pero es imposible que puedas cubrir toda la patria. Por mucha distribución que tengas de personal en el resto del país, es imposible, es inviable. No hay físicamente una capacidad. Por muy buena voluntad, porque lo haces. Pero entonces tenemos que meditar. Si solucionar el problema del boliviano es lo principal antes del poder del partido que es controlar el Estado a cualquier costo. Entonces tenemos que poner sobre balanza qué quieren ustedes para el futuro, qué quiere la patria. Y para mí es la solución de la gente, su problema, para resolver en coyunturas muy difíciles mejores días para cada uno de ellos y de ellas.
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, le damos al senador Rodrigo Paz. Nos vamos al último punto de diálogo en Panamericana. Y por el tiempo, por lo que... Alta en el programa, vamos a solicitar a nuestros invitados especiales de este fin de semana a hacer uso a lo sumo, a lo sumo, seis minutos por participación. Es bastante, por lo menos, para hacer el último punto que tiene que ver con una evaluación de los actos por el 22 de enero y actividades en Argentina como lo habíamos descrito. Al inicio del programa. que se aguarda? ¿Qué señales? Además, ¿qué mensajes es posible encontrar con estos actos, estas actividades? en Además, largo fin de semana, ¿no? El lunes claro. va a ser feriado. Adelante, don Joshua Bellón.
2: Gracias. A ver, se ha, se ha hablado de democracia y se ha hablado de autoritarismo, ¿no? Y se ha puesto un ejemplo peculiar. Se ha dicho que la democracia de ampliados es mejor. Primero que una democracia de ampliados no existe, ¿no? Los ampliados son autoritarismo. Porque la democracia no significa que la mayoría o la supuesta mayoría se sobreponga a la minoría. No tergiversemos los términos porque es peligroso. Se supone que estamos acá para discutir sobre temas y para que la población nos escuche. Pero si a mí me dicen que democracia se da en un ampliado, es mentira. La mayoría en el ampliado pisa a los de la minoría y los de la minoría acatan. En una democracia se supone que se respeta a la minoría. Por eso pues el país está mal. Porque el partido de gobierno y los que nos gobiernan pues tienen ese enfoque sobre la democracia. Creen que se puede pisar a todos los que no piensan como ellos. Se dice que el comité cívico en Santa Cruz es autoritario. No quiero defender... ...al Comité Cívico de Santa Cruz, pero también se dice... ...el autoritarismo es porque tenemos autoridades que abusan del poder... ...se dice, los del Comité Cívico no son autoridades. El pueblo de Santa Cruz le sigue al Comité Cívico... ...porque han tenido que buscar una alternativa a esta democracia fallida... ...a este sistema autoritario en el país. ¿Quién nos defiende si no es el gobierno? Y como no nos defiende el gobierno, hay que buscar otros actores... ...en la sociedad para que podamos hacer oír nuestra voz, para que podamos hacer respetar nuestros derechos. Porque este gobierno nos cerca. Este gobierno quiere destrozar la economía. Este gobierno nos divide. Creo que esas son las cosas que la mayoría de la gente está sintiendo en este momento. Y por eso decía, dado este fracaso, en este momento no sentimos que las cosas estén bien, eh, a colación de eso, pues venir con un aniversario de un estado plurinacional, pues realmente decía hace rato, no sé si se puede festejar el fracaso de este estado plurinacional. Al igual que este acto defensivo para unirnos a un comité cívico que está peleando por la libertad de los presos políticos, por la libertad en sí, por la democracia eh. El hundirnos, decía a, a ellos, parece una salvación y por eso decía hace rato también, pues otra alternativa fue hablar del federalismo. Otro acto defensivo de la eh, población. Pero claro, en contraposición o lo que se eh, contradice un poco con eh, el federalismo y, y el discurso del gobierno es un Estado plurinacional. ¿No ve? Muchas naciones, 36 naciones eh, reconocidas en la constitución política del Estado, pero lamentablemente son 36 naciones que nos divide, porque según lo plurinacional eh, y el discurso del gobierno, pues deberíamos tener 36 países qué contradictorio realmente, eh, repito, es un discurso que divide. Me acuerdo cuando se estaba analizando para la constituyente y se tenían varios talleres en distintas regiones, asistía a uno de ellos y ya se hablaba lo de plurinacional, no, muchos pueblos indígenas, naciones indígenas y yo les decía, y lamentablemente era el único en la sala que les decía no, yo quiero poner en la constitución los bolivianos y punto porque realmente nos hemos olvidado de Bolivia. Y bueno, eh, esto eh, como introducción, digamos, a lo que está ocurriendo en este momento y las intervenciones también del expresidente. Eh, y miren, es una pena que un expresidente esté causando escándalos en el exterior internacionales, ¿no? Eh, muchos dicen que es solo una marioneta del comunismo internacional, que lo están utilizando. Se va por Perú, eh, ya no lo quieren ver, no le permiten ya ni entrar y han amenazado con arrestarlo. Eh, lo mismo en Argentina, eh, justo eh, Argentina tiene varios problemas, lamentablemente, eh, precisamente con los temas del narcotráfico, muchos muertos en Rosario, en otras eh, provincias, y eh, qué triste, se está asociando a Bolivia además con el narcotráfico. Entonces, creo que es un mal momento para eh, poder eh, querer, eh, eh, digamos, incentivar una expansión del socialismo. Eh, creo que Bolivia. Eh, va a tener serios problemas eh, porque los peruanos, por ejemplo, no, no solo protestan contra Evo Morales, sino que lamentablemente dicen Bolivia. ¿No? Bolivia es eh, el problema y se supone que era un país eh, hermano, eh, pero bueno, lamentablemente las cosas eh, se están dando eh, así y esperemos también pues el presidente y el gobierno nacional tome cartas en el asunto. Creo que la diplomacia debe eh, trabajar en este sentido, creo que se debe respetar las decisiones de los países eh, hermanos y eh, lamentablemente pensar incluso en hacer un acto, eh, ya decía, por la posesión del expresidente, el 22... Eh... Eh, el 22 de enero en otro país, pensarlo hacer en Argentina con seguridad le está trayendo problemas al kirchnerismo, con seguridad le está trayendo problemas al gobierno de eh, Fernández, eh, pero bueno los bolivianos ya hemos vivido esto en carne propia, esta ideología trasnochada este eh, socialismo que no tiene ningún sentido y que daña a la gente, daña a la ciudadanía nos quita libertades, ha destruido las instituciones, ha destruido la justicia, está en plan de destruir la eh, economía, está en plan de dividir a las regiones y bueno, es hora de que los ciudadanos bolivianos que amamos la libertad podamos unirnos, podamos decirle basta a tanto abuso de este gobierno, de este estado, que solo ha sido diseñado para muy pocos y nos ha olvidado a la mayoría de los bolivianos. Quiero agradecer a Panamericana por la invitación. Muy bien, muchas gracias, don Joshua Bellot. Eh, también tenemos la palabra de don Jorge
1: Silva en este último punto, que se aguarda adelante.
3: Sí, gracias José Luis, antes de entrar a este último punto, simplemente es referirme a algunos aspectos que ha mencionado Rodrigo, que, que es importante puntualizar, no sin antes eh, hacer un paréntesis, entiendo que, Joshua Bellot ha de participar en algún ampliado de Creemos y por eso tiene ese concepto de la democracia de los ampliados. Yo vengo de los sectores sociales y sé qué tipo de ampliados se, se realizan y cómo se desarrollan, pero bueno, ese es un tema que, 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 que habrá que seguirlo analizando más adelante. ¿no? Eh, sin lugar a dudas, eh, Rodrigo, hay temas... Eh, yo, yo decía en mi primera intervención de que lo que hemos hecho mmm, y lo que estamos haciendo no es suficiente. No, 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 no hemos logrado eh, todavía lo, los objetivos que nos hemos propuesto cuando se ha planteado el proceso de cambio, la construcción del Estado plurinacional, que como verás, eh, no es sencillo. ¿no? no es sencillo porque si bien es cierto, tú puedes ser un hombre eh, demócrata, eh, que quiere a través del diálogo debatir ciertos temas que son de interés nacional hay otros actores como Joshua Bellot por ejemplo que ciegamente está en contra de, del estado plurinacional es más, él cuestiona la, no la, la, las 36 nacionalidades por eso, no existe ¿ve? no existe para el compañero es porque hay una ceguez en algunos actores de, eh, de simplemente decir no a todo ¿no? hay una obsesión por eh, oponerse a todo. Y con esa gente, ¿qué es, ¿qué es lo que puedes hablar? ¿Qué es lo que se puede dialogar? Si para ellos sencillamente no existe el Estado plurinacional, no existen las 36 nacionalidades. Todos evidentemente <coughs> somos bolivianos, pero eso no significa desconocer a esas 36 nacionalidades que son pues parte de este Estado boliviano y que por eso se ha llamado Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? porque se supone, se entiende, que estas 36 nacionalidades, que son los pueblos originarios campesinos, han estado antes incluso de la Fundación de República en este territorio. Pero es imposible poder dialogar y conversar con gente que simplemente dice no existe, o simplemente se va a oponer a todo, o va a tener una lectura totalmente equívoca e ideal a la realidad que está atravesando el país. Eh, pero sí, eh, Rodrigo, el diálogo, yo soy un militante de, del diálogo y creo que a través del diálogo podemos seguir avanzando los bolivianos. Eh, soy militante de que no debemos dar ningún espacio de debate, pero un debate sano, un debate serio. Eh, sin eh, ningún tipo de, de, de maniobras, ¿no? sin ningún tipo de querer utilizar el diálogo para beneficiar a un pequeño sector o a una persona o a una región. Un diálogo que toque eh, los temas más estructurales y de mayor preocupación para la gente. Eh, plenamente de acuerdo, Rodrigo. Eh, y estamos, y siempre eh, en algunas oportunidades que hemos conversado contigo, hemos coincidido que a través del diálogo y del debate, sobre los temas que son comunes para la gente y para el país, se puede avanzar. No está cesado, nunca hemos cesado eh, el diálogo para discutir los temas eh, de interés común. Pero por supuesto no vamos a dialogar sobre temas, eh, a veces a mí me piden, dialogar sobre el, el tema eh, judicial, sobre el tema jurídico de Camacho. Eh, ¿Qué tendría yo ahí que dialogar o discutir si ese es un tema absolutamente legal? Pero por supuesto, pues están abiertas las puertas para discutir políticas que sean de beneficio para eh, el país. Eh, en ese marco eh, yo también me ascribo a que el diálogo debería ser uno de los instrumentos democráticos para seguir discutiendo, debatiendo los intereses eh, del país. No quieren ver a Evo. Aquí no quieren ver eh, los de la derecha, eh, en Chile, en Perú, en cualquier parte hay pues eh, políticos que responden a una línea política adversa a la corriente eh, izquierdista que estamos viviendo en Latinoamérica, y por supuesto ese tipo de declaraciones de, de políticos peruanos o de políticos chilenos o de políticos eh, argentinos o de cualquier otro país eh, que no responden a la línea ideológica de la izquierda, no van a quererlo ver a Evo. Eh, no lo van a querer a ver a Evo eh, como un líder eh, ...de los movimientos eh, sociales de América y del mundo. Eh, por supuesto, pues porque lo que pretenden es denostar a un referente de político, un referente de las organizaciones eh, sociales... ...y que lógicamente lo que dice pesa. ¿no? Entonces le preocupa mucho, bastante, a estos sectores de que Evo Morales plantee algo en beneficio de los pueblos eh, de América... Y no nos eh, sorprende ¿no? Eh, estas versiones, estas intenciones, estas declaraciones, porque al mismo tiempo están ejerciendo y están expresando esa, ese autoritarismo ¿no? que, que tienen, que creen que nadie tiene derecho a pensar, a opinar, a manifestarse, si no es en el mismo sentido que ellos piensan. Entonces, cuando quieren... Eh, Quieren procesar, quieren declararlo persona no grata, que quieren prohibir la entrada de Evo Morales a, al Perú a otro país, es, es simplemente una manifestación antidemocrática, eh, que, que es lamentable, pero que es entendible al mismo tiempo por la formación política que tienen estos eh, actores. Eh, por supuesto, sí, Rodrigo, hay un tema muy pendiente, que es el tema de la justicia. Y no estoy hablando de la justicia a los políticos, y, y ahí te apoyo, es decir, deberíamos discutir la justicia que le preocupa a la gente, ¿no? Porque, haciendo un paréntesis, no sé si es nuestro gobierno que ha iniciado los procesos que tú tienes, o son otros, ¿no? Los políticos o las personas que han iniciado los procesos que tienes, que, que, que no es el momento para decir quién, pero tú sabes de cómo viene ese tema. Pero sí, comparto contigo... Que no solamente se trata de defender la justicia de los políticos, sino de la gente, de aquella gente que por una garrafa, por una oveja, como tú dices, y por temas mucho más menores, hoy sufre el abuso, el, eh, la arbitrariedad, la prepotencia de algunos, no de todos, de algunos administradores eh, de justicia. Pero creo que es parte del reto que tenemos los bolivianos, que a través del diálogo sí se puede ir avanzando.
1: Muy bien, Muchas gracias, don Jorge Silva. Para finalizar,
4: Rodrigo Paz. A ver, primero, uno, eh, pleno apoyo, respeto y respaldo a todos los hombres y mujeres que alguna vez participaron de un cabildo, especialmente esos millones de millones que lo han hecho en Santa Cruz. Así que para mí está claro que el derecho a presentarse en un espacio donde se indiquen algunos conceptos o conclusiones es un espacio constitucional pleno respaldo. Segundo, eh, no sabes las veces que he intentado comunicarme estimado Jorge y bolivianos y bolivianas con ministros, senadores y diputados he hablado para las reformas por ejemplo la reforma necesaria de la ley de hidrocarburos para potenciar el país porque antigua, la ley anterior que era la ley que firmó Armando Bacadíez, que votó en contra el MAS y vos sabes bien y, no, y, y, y sacó después el decreto que genera el proceso de nacionalización hay que cambiarla ya está, ya está en un momento que no da una modernidad, pero también ofrecí colaboración y voto para la reforma de la justicia. No les interesa, no les interesa. Y he hablado, he hablado, y no les interesa. Pero por el otro lado, ah, tomando en cuenta los casos, ¿sabes que Yo no me cuadré con la Añez y me pusieron un caso. No me he cuadrado con ustedes y ustedes me han puesto un caso. O sea, hay dos casos que son uno de la Añez y otro de ustedes Así que en ese sentido ustedes manejan la justicia igual que el pasado O sea, no hay un cambio de mentalidad Siguen con la misma historia Pero rápidamente quiero decir algo Dentro de los cinco minutos que me quedan Porque dijeron que eran seis Yo cuando voy por Oruro, voy por eh, Chuquisaca Voy por eh, eh, Potosí, voy por el occidente del país Les hago la siguiente pregunta Entre occidente y oriente ¿Cuál es la región que hoy día genera mayor economía, genera mayor empleo, mayor movimiento económico? Y en el occidente es increíble, pero es el 100% que me dicen el oriente. El oriente es el que genera el mayor movimiento de economía, la locomotora, el país está vinculado al oriente. Y yo les hago la pregunta, hay ah, uno en Oruro una vez me dijo, hemos hecho un cambio para no cambiar. Me lo largó así de frente. Y masista, enojado, cabreado. Dijo, hemos hecho un cambio para no cambiar. Entonces yo ahí me vino la idea, a razón de eso, si esto es así, ¿por qué han votado cuatro veces por el mismo partido? O sea, si hoy día son más pobres, si hoy día migran sus familias al oriente, si el 50, en 10 años el 55% de la población va a estar en Santa Cruz, el 30-35% estará entre Cochabamba, La Paz y El Alto y el 15% va a estar en las regiones, en los departamentos restantes, donde incluye a mi Tarija querida, o Oruro o Chuquisaca, porque han votado y siguen votando por algo que no está resultando productivo. Porque estamos de acuerdo que aquí tenemos que ver una nueva visión. Yo para mí, sinceramente, el modelo de economía comunitario es un lindo título, pero eso no existe. Ese capitalismo de Estado está haciendo crisis y seguir invirtiendo platita de los bolivianos en empresas quebradas es un fracaso hay otro capitalismo en Bolivia el capitalismo popular que están esas grandes mayorías que tú has comentado Jorge y que nos están escuchando ahorita están las pymes ahí metidas, están las gremiales están los transportistas, los comerciantes los artesanos, los emprendedores están los propios campesinos andate a Taraco andate a Taraco, la península de Taraco ahí son campesinos tienen sus sayas ¿No es cierto? Sus espacios físicos, pero también son comerciantes con el Perú. Yo los acabo de visitar hace unos meses atrás. Entonces estamos viajando el país y yo les pregunto y me dicen, no es el oriente. Oiga, pero si es el oriente, ¿por qué siguen votando por un modelo que los hace más pobres? Entonces no es por ir en contra de un gobierno, sino por el modelo. Oiga, no es momento de repensar lo que tenemos que hacer. Y te doy estas cifras el gobierno para el año pasado el 2022 presupuesto oficial sueldos y salarios 6.500 millones de dólares sueldos y salarios para más de medio millón de empleados es el décimo departamento de bolivia tiene más habitantes que varios departamentos del país pero se lleva el 85% del presupuesto el resto el 15 6.500 millones de dólares en sueldos y salarios ¿sabes cuánto ha generado el oro el año pasado? especialmente en La Paz y ahí hay una causa que se tiene que encarar con los paseños. El oro ha generado 3 mil millones, casi 3 mil millones de dólares, por encima del narcotráfico y por encima del de, eh, contrabando. El narcotráfico cerca de 2.500 y el contrabando cerca de 2 mil millones de dólares. O sea, entre los salarios que pone el gobierno, que son 6.500, más la suma del oro, el contrabando y el narcotráfico, hacemos un paquetito de 14 mil millones de dólares. Ya restale 2 mil. Restale cuatro mil si quieres. Tienes diez mil millones, que es básicamente la liquidez que fluye en el país. Pero no significa que sea el modelo económico comunitario productivo donde las empresas del Estado no dan un mango. El oro da tres mil millones, da más que los hidrocarburos. No deja un peso porque los chinos se lo llevan, pues. ¿Por qué no peleamos contra esos chinos? ¿Por qué no ponemos un gobierno firme que se pelee contra los chinos y que sean bolivianos pues los que ganen esa platita, pero además paguen pues para la, eh, la salud y la educación de este país? Porque los bolivianos lo que quieren es empleo, inversión, progreso, producción, quieren comer, quieren curarse, quieren educarse, quieren vivir seguros bajo una justicia que sea para todos, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, la paz y la prosperidad creo que es algo para todos. No creo que tenga que ser algo diferente. Y decía algo mi, mi abuelo, yo siempre os repito, y con esto culmino: a razón del aniversario 22 de enero del Estado Plurinacional. Por encima de ese Estado Plurinacional, estimado Jorge y bolivianos y bolivianas, está Bolivia, la patria que nunca nos abandona. El Estado se puede cambiar, pero Bolivia nunca nos abandona, y es a la patria que nos debemos. Y eso es lo que tienen que meterse en la cabeza todos aquellos que quieran hacer algo bueno por este país. Más allá de sus grupos políticos, más allá de sus grupos de interés, si no generamos una visión vinculado al desarrollo de la patria, o sea Bolivia, poco o nada tendremos de perspectiva o de futuro en los objetivos del desarrollo de cada hombre y cada mujer en nuestro país. Muchas gracias. Y un saludo a todo el país. Y otra vez un saludo en el cielo a don Javier Albo, que seguro nos está mirando en este debate.
1: Muy bien, muchas gracias a nuestros invitados especiales. De esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de diálogo en Panamericana. Reiteramos nuestros agradecimientos al analista e investigador Joshua Bellot, al senador Tarijeño Rodrigo Paz Pereira y al ex vocero del de movimiento al socialismo Jorge Silva a nombre de la dirección de Panamericana la planta ejecutiva y quien les habla José Luis Flores el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana Permiso
0: Diálogo en Panamericana